0: Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Muy bien, fijaros, aquí vemos tres cosas. En el versículo 17 lo primero que vemos es el problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? Andar en la vanidad de su mente. En el siguiente versículo, en el versículo 18, vemos otra cosa. La causa de andar en la vanidad de la mente. ¿Cuál es? Al final del versículo viene la dureza del corazón. Es una dureza que produce ignorancia por no querer escuchar la voz de Dios. Por eso ciega el entendimiento. Y la consecuencia de todo esto, pues lo vemos en el versículo 19, la consecuencia de la dureza del corazón es ir perdiendo toda sensibilidad a lo que el hombre sabe que dice Dios, por eso se entrega con avidez a toda clase de inmundicia, de impureza, dice. Como andan los gentiles, así es como Pablo nos dice que no debemos andar, y así es como andábamos nosotros antes en la vanidad de la mente, sin darnos cuenta, sí, pero con toda la responsabilidad de, do, de no darnos cuenta. ¿Por qué? Porque la causa de andar en la vanidad de la mente es la dureza del corazón. Una dureza que produce ignorancia por no querer, por no querer escuchar la voz de Dios. Es este no querer escuchar la voz de Dios lo que produce nuestra responsabilidad. ...y la ceguera de nuestro entendimiento. Por eso con el tiempo vamos perdiendo toda sensibilidad... ...a lo que sabemos que Dios nos dice que hay que hacer y pensar hacer. Y es por eso que cometemos con avidez... ...toda clase de impurezas. Todos. Esta mente vana a causa de la dureza del corazón... ...y que provoca tinieblas en el entendimiento que nos hacen tropezar y caer... ...es una mente cada día más insensible al diseño que Dios imprimió en nuestro corazón. Por eso hacemos y pensamos hacer todo lo contrario a lo que debíamos hacer y pensar hacer. Por eso, si permitimos que esa necedad de ignorar a Dios y lo que Él dice en sus consejos, si no aprobamos en tener en cuenta a Dios, Dios nos entregará a una mente reprobada, descalificada, reprobada, para hacer cosas que no convienen. O sea que Dios ya no nos molestará más en nuestra conciencia. Dios nos dejará estar, como le hemos dicho reiteradamente que queremos estar, viviendo en la vanidad de la mente. Por eso, que lo que los, por eso vemos que los que desprecian a Dios hacen cosas que no convienen, sencillamente porque desprecian a Dios y sus consejos. Y lo que es peor, no solo las hacen, sino que aplauden a otros. Por eso también se complacen con los que las practican. Pero Dios nos rescató a algunos antes que a otros. Dios sabrá por qué y estoy seguro que hay algún propósito santo en esto. Ciertamente, aquellos que fueron liberados del poder del maligno cuando aún eran jóvenes, sin duda han tenido menos posibilidades de cometer con avidez toda clase de impureza. Pero no por ello han dejado de ofender a Dios con su desprecio, porque como escrito está, no hay justo ni aun uno. Así que antes éramos unos necios, unos ignorantes, unos insensibles y por eso cometíamos con avidez toda clase de tropelías. Éramos unos necios al tener el entendimiento en tinieblas por vivir ajenos a la vida de Dios. Éramos unos ignorantes por la dureza de nuestro corazón y éramos insensibles al comportamiento que Dios había diseñado para nosotros e imprimido en nuestra mente y corazón, ¿por qué? Porque ese diseño lo hemos insistentemente destrozado en nuestras vidas. Por eso cometíamos con avidez cualquier tipo de tropelía, aunque a nosotros nos parecía lo más normal del mundo y todas ellas las justificábamos. Esto es lo que éramos antes, sin Cristo, Mas ahora no. Versículos 20 al 24. «Mas ahora vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si sin verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto, a la manera a la en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad». Así que todos estábamos ahí y es de ahí de donde el Señor nos tuvo que sacar y nos sacó, como vimos el domingo pasado, para aprender a Cristo. Nos sacó para hacer una diferencia en nosotros entre el antes y el después. Y con esto lo que Él pretende y lo que nosotros debemos hacer es darle la gloria a Dios. Como dijimos el domingo pasado, aprender a Cristo es más que asumir una serie de dogmas y de normas. Aprender a Cristo es vivir con Él para aprender de Él. Es una relación personal que produce el efecto inicial que vemos en estos versículos. Hay un efecto inicial que vemos en estos versículos, que lo vimos el domingo pasado, y hay luego unos efectos prácticos que veremos hoy. El efecto inicial es la necesidad que tenemos de cambiarnos de ropa al ver que la nuestra está sucia y vieja. Esta figura que emplea Pablo nos ayuda a entender muy bien la necesidad que tiene un nuevo hombre, el que ha nacido de nuevo, el hombre creado según Dios, de despojarse del viejo nacido de Adán. Esta figura que Pablo nos presenta es la figura del cambio de ropa. Y se entiende muy bien esta figura del cambio de ropa, porque todos sabemos lo incómodo que se está con la ropa sucia, o no. Muchas veces un bebé llora porque está incómodo y está incómodo porque está sucio. Y cuando sales del gimnasio o llegas a casa después de andar en bici por el campo o por la ciudad, lo primero que deseas hacer es ducharte y cambiarte de ropa. ¿Por qué? Porque nadie está cómodo con la ropa sucia. Esa ropa sucia es nuestro hombre que ha pecado, nuestro hombre que se ha manchado todos los días, porque todos los días se ensucia al andar por este mundo. Claro, pero para eso, para poder sentirnos incómodos con el pecado que nos mancha, primero debemos ser conscientes que estamos sucios y, segundo, nos debe molestar esa suciedad. Si uno no es consciente que se ha manchado o no le molesta estar lleno de suciedad e incluso se jacta de ella, pues muy, difícil, muy difícilmente esa persona querrá ser limpiada. Por eso Pablo nos avisa, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y lo que nos enseña Cristo al andar con él es que nuestra naturaleza se ensucia muy fácilmente con el sistema de valores de este mundo torcido. Así que en estos dos versículos, o mejor dicho, en estos que vemos ahí, vemos dos cosas. Vemos dos cosas que aprendemos al andar con Cristo, a quitarnos la vieja ropa y sucia y a ponernos una nueva y limpia. Aprender a Cristo cuando andamos con Él día a día tiene el efecto de animarnos a quitarnos la ropa vieja del día anterior, que ya está muy sucia, por una nueva que Él nos muestra. Es una, es una ropa nueva y limpia en la que la imagen de Dios va siendo renovada cada día en nosotros a medida que aprendemos así a Cristo. Por lo tanto, el cristianismo no es decir, me quito esto, me quito lo de más allá y me quito todo esto porque me lo muestra Cristo, no. El cristianismo es decir, sí, me quito esto, pero me pongo esto otro. Es lo que acabamos de leer en estos versículos y lo que veremos en los próximos versículos con más claridad, porque en los próximos versículos veremos esto, pero con ejemplos prácticos. Tenemos la tendencia, y lo entiendo muy bien, porque sin duda es más fácil a decir, muy bien, Señor, entiendo lo que me dices y lo acepto, por lo tanto me quito esto y esto otro y lo de más allá. Pero quedarnos solo con eso es legalismo. Es cierto que hay que quitarse la ropa vieja, pero de nada nos vale si no nos ponemos la nueva. Todo cristiano que anda con Cristo aprendiéndole a él, le dice no al pecado y sí a la imagen que Dios quiere restaurar en nosotros, que es lo que ahora Pablo nos va a mostrar con varios ejemplos prácticos. Versículos del 25 al 29. Por lo cual, desechando la mentira... hemos visto lo que éramos y lo vimos en los versículos del 17 al 19. También hemos visto lo que ahora somos en Cristo. Estaba en los versículos del 20 al 24 y hoy veremos en una lista que iremos ampliando en los próximos sermones lo que tenemos que llegar a ser día a día y esto lo empezamos a ver en estos versículos del 25 al 29. Creo que quiero que prestéis atención, ¿de acuerdo? Porque antes de entrar a explorar, antes de entrar a examinar versículo a versículo lo que Dios tiene para nosotros hoy, quiero mostraros cuatro consideraciones previas que veo en estas palabras de Pablo a los Efesios. Primera consideración, lo que Pablo nos presenta en esta lista no es algo que Dios no haya dicho antes a su pueblo. Si nos fijamos en los diez mandamientos, Veremos que estas mismas normas, que eran el diseño de Dios para nosotros y que reflejaban la manera en la que fuimos creados para funcionar, ya estaban dichas en el Antiguo Testamento. No matarás, no mentirás, no robarás, no codiciarás, no idolatrarás, etc. De hecho, al ser creados a imagen y semejanza de Dios... Los diez mandamientos mostraban y muestran el mismo carácter de Dios. Pero había una promesa en el antiguo pacto que vemos en Jeremías 31, 33, que dice, daré, daré mi ley en su mente, está hablando Dios, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así pues, uno de los ministerios del Espíritu Santo es escribir la ley de Dios en nuestros corazones, no la de anular sus requisitos. Por lo tanto, la primera consideración es que la ley moral de Dios no está derogada. ¿Vale? Estoy hablando de la ley moral de Dios, no estoy hablando de la ley ceremonial o la ley civil, ¿de acuerdo? La ley moral que está explicitada en los diez mandamientos. Bien, segunda consideración. Es cierto que lo que Pablo está diciendo se lo está diciendo a la iglesia. O sea que el contexto en el que dice lo que dice es en el contexto del cuerpo de Cristo. Sin embargo, esto no significa que no se cumpla para con los de afuera. Que no cumplamos esto para con los de afuera. Si os fijáis, Pablo acaba de decirnos en el versículo 25 que tenemos que desechar la mentira y hablar verdad. Cada uno con su prójimo. Y la razón que nos da es porque somos miembros los unos de los otros. Pero es evidente que lo que está diciendo es que con los primeros que tenemos que comportarnos así es con los miembros de la Iglesia. Y que si no lo hacemos así con ellos tampoco lo haremos con el resto. En definitiva, lo que nos está diciendo Pablo es que la verdad es la verdad en la Iglesia y fuera de ella que el enojo es enojo en la iglesia y fuera de ella, que el robo es robo dentro de la iglesia y fuera de ella, y que la maledicencia es destructiva tanto en la iglesia como fuera de ella. Es cierto que Pablo se enfoca en la iglesia. Desde el inicio de este capítulo 4 le está hablando a la iglesia y centrándose en ella, pero también es cierto que no lo está haciendo de una manera distintiva, o sea, no está haciendo una distinción entre el comportamiento que tenemos que tener en la Iglesia y el comportamiento que tenemos que tener fuera. Es el mismo comportamiento. Por lo tanto, segunda consideración, la verdad es verdad en la Iglesia y fuera de ella, etc. ¿De acuerdo? No está haciendo una distinción entre lo que tenemos que hacer en la Iglesia y fuera. Tercera consideración. Otra cosa que vemos en estos versículos es el amor de Dios y no solo su autoridad. Dios podría decirnos, haz esto y hazlo así y ya está. ¿Por qué? Porque él no tiene por qué darnos explicaciones sobre sus decretos y, sin embargo, vemos que sí lo hace. Vemos que no solo nos dice lo que tenemos que hacer, sino que con cariño nos explica los motivos para que podamos entender el porqué de sus consejos. Por ejemplo… No mientas y di la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Para qué? Pues para que no des lugar al diablo. Deja de robar y ponte a trabajar. ¿Para qué? Para que tengas que compartir con el que padece necesidad. No hables destruyendo, sino que tus palabras edifiquen. ¿Para qué? A fin de dar gracia a los oyentes. No hay nada más refrescante y satisfactorio que saber el motivo por el cual hacemos lo que tenemos que hacer. Y al contrario, no hay nada más alienante e insatisfactorio que hacer lo que tenemos que hacer sin el motivo, sin saber el motivo por el cual tenemos que hacerlo. Así que vemos en estos versículos que Dios es bueno. Somos nosotros los rebeldes porque a pesar de decirnos lo que tenemos que hacer y darnos los motivos para ello, seguimos mirando de reojo la voluntad de Dios o directamente le damos la espalda. Así que vemos que su misericordia nos tiene en cuenta porque él quiere que seamos colaboradores activos y voluntarios de nuestra propia bendición. Por lo tanto, tercera consideración, Dios es bueno. Cuarta que vemos en estos versículos es la siguiente. Si leemos el versículo 25, Pablo dice, por lo cual, y lo he subrayado, ¿verdad? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. He subrayado, por lo cual, y lo he hecho porque esto indica que hay algo anterior a esa expresión que es decisivo sobre lo siguiente que nos va a decir. Cuando tú escuchas, soy tu padre, por lo cual, haz lo que te digo, significa que escuchar algo de tu padre debiera ser decisivo sobre tu comportamiento. Cuando tú escuchas, habéis tenido una semana para estudiar la materia, por lo cual, no tenéis excusa para no hacer el examen, significa lo que significa, que no hay excusa porque hemos tenido toda una semana para estudiar. Si esto es así, ¿qué es aquello que dice Pablo antes de los versículos que hoy vamos a ver que es fundamental y decisivo a la hora de actuar en nuestro caminar cristiano? ¿Cuál es esa razón? Vamos a verlo. Vamos a ir a Efesios 1, versículos del 3 al 14 y lo vamos a recordar. Fijaros el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. Vale, ya vemos un motivo. Por lo cual, si nos ha bendecido, por lo cual, actuar como hay que actuar. Bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea que nos escogió. En amor, nos escogió en amor, habiéndonos predestinado. Segunda cosa que vemos, nos ha predestinado. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, porque éramos muy buenos todos nosotros. ¿Qué dice? No por eso, sino según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de la gracia de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado o sea en Jesucristo. En quien, Jesucristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vamos a pasar al versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, y esta es la cuarta consideración con la que quiero finalizar esta introducción, que no somos salvos por obras, Dios ya nos salvó desde antes de la fundación del mundo y lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer a partir de ahora no lo voy a hacer para salvarme, sino precisamente porque ya me ha salvado. No voy a hacer lo que Dios me pide para salvarme, sino que lo voy a hacer por amor a aquel que ya me salvó y con el entendimiento de que él quiere lo mejor para mí. Eso es tener una relación con Dios que le agradece lo que él ya hizo por gracia, o sea, sin ningún merecimiento. Y no simplemente una religión ritual y superficial que busca ser recompensado por su buen comportamiento. Y ya está. Esto es lo que busca la religión y ahí podemos caer, ser recompensados porque hacemos lo que nos dice Dios. ¿Y quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Otra vez, ¿quién le dio a él primero para que nos fuese recompensado? ¿Quién? ¿Quién le ha dado a Dios algo para que tenga la obligación de responderle? ¿Quién? Si es todo lo contrario. Dios no me dice, no mientas y di la verdad para que seas salvo. De hecho, me dice todo lo contrario. Como ya te salvé, por lo cual, ¿recordáis lo que habíamos subrayado? Por lo cual, ahora no mientas y di la verdad. Dios no me dice que tu ira sea santa y sin enojo para que seas salvo, no. De hecho, me dice justo todo lo contrario. Como ya te salvé, por lo cual, ahora que tu ira sea santa, pero sin enojo. Dios no me dice que ya no robe, sino que ahora trabaje para poder ser salvo. Lo que me dice es justamente todo lo contrario. Como ya te salvé, entonces, por lo cual, ahora, trabaje, trabaja y no robes más. Dios no me dice que ya no use palabras corrompidas, sino que las que use edif edifiquen a la gente para que así pueda ser salvado. No me dice eso. De hecho, me dice justo todo lo contrario. Lo que me dice es, como ya te salvé, entonces, por lo cual, ahora cuando hables, edifica y no destruyas. ¿Recordáis lo que hemos leído en Efesios 1? Si Dios ya me escogió para que fuese suyo, si ya me predestinó para ser parte de su pueblo, de un pueblo sin mancha, si ya he sido aceptado en Cristo por el puro afecto de su voluntad, y si todo esto ya ha sido sellado por el Espíritu Santo para que no me pierda, lo que Dios me dice es, entonces ya no mientas más, no te enojes más allá del sol. Si no trabajas, ponte a trabajar para bendecir a los demás y deja de destruir a los otros con tus palabras. Todo esto no se puede hacer en la carne, para poder hacerlo como Dios quiere que lo hagamos, hemos de morir a ella. De hecho, sin la conversión es imposible. Y la conversión es verdadera cuando hay un arrepentimiento diario, un arrepentimiento cotidiano. Por lo tanto, lo primero que ha de ocurrir en mi vida es un nuevo nacimiento. Porque puede haber alguien hoy aquí que diga, yo también quiero, todo eso lo veo, lo veo y lo quiero para mí. No vas a poder. Necesitas morir. Y para morir hay que convertirse al Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo primero que tiene que ocurrir en mi vida es un nuevo nacimiento. Y lo segundo, que día a día me ponga un vestido nuevo que Dios me da para vestirme y así poder ser cada día más como su Hijo Jesucristo. Las dos cosas. ¿Vale? No solo es la conversión, es día a día ponerse, no solo quitarse el vestido, ponerse uno nuevo que Él me da es lo que hemos visto en estas tres últimas predicaciones, lo que éramos ¿recordáis? unos necios lo hemos recordado ahora al inicio, versículos del 17 al 19, lo que soy ahora, un hombre nuevo, creado según Dios lo vimos el domingo pasado, versículos del 20 al 24 y el sermón que veremos hoy, lo que tenemos que llegar a ser, esto día a día, y lo vamos a ver en los vamos a iniciar a verlo porque está hasta el final de la carta en los versículos del 25 al 29 la fe que salva se basa en lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros, no en lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, porque nada podemos hacer. Cualquiera que sea humilde se habrá dado cuenta que nada puede hacer por sí mismo. Como he dicho en la primera consideración, una de las funciones del Espíritu Santo es escribir la ley moral de Dios en nuestros corazones para así poder cumplirla, no para abolirla. La ley moral de Dios, según Pablo, es, ¿recordáis? Seguro que sí, un ayo. ¿Recordáis? Un ayo que nos lleva a Cristo. Él le dice a los gálatas que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin, y este es el propósito de la ley, un ayo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Alguien lo entiende? Es sorprendente, es muy interesante, la ley me lleva delante de Cristo para que sea Él quien me justifique. O sea, que la ley de Dios, cuando comprobamos que es imposible su cumplimiento en nuestra carne, nos lleva como un tutor, nos lleva como un preceptor que nos guía hasta la cruz de Cristo para pedirle perdón y que así nos pueda salvar de lo que a nosotros nos resulta imposible salvarnos. La ley me lleva hasta la cruz de Cristo para ver allí al Señor muriendo por mis ofensas, por mis mentiras, por mis enojos, por mi flojera, por mis robos, por mis palabras destructivas, para que allí yo le pida perdón y escuche lo que tiene que decirme. Otra vez, todos los días, a los pies de la cruz de Cristo, ¿para qué?, para pedirle perdón y para escuchar lo que tiene que decirme. ¿Qué tiene que decirme? Pues lo mismo que le dijo a la mujer sorprendida en adulterio. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, vete y no peques más. Lo que tenemos que llegar a ser hay un antes y un después en nuestra vida. Efesios 4, versículos del 25 al 29. Pablo en estos versículos compara y contrasta la ropa vieja con la nueva. Por eso el esquema de hoy va a ser el siguiente. Hoy vamos a ver un contraste entre, primera parte, entre la mentira y la verdad, versículo 25, entre el enojo y la ira santa, versículos 26 y 27. Entre el robo y el trabajo, versículo 28. Y entre la palabra que destruye y la que edifica, versículo 29. Primera parte. La diferencia entre la mentira y la verdad, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira... Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La mujer sorprendida en adulterio, agradecida por ser salvada del apedreamiento, salió de la presencia de Jesús y seguramente no volvió a pecar jamás con el adulterio. ¿Quieres ser agradecido a Dios por haberte salvado? Entonces ya no mientas más. Es lo que nos dice Pablo con este por lo cual. Otra vez, quieres ser agradecido, porque aquí está la clave en el agradecimiento, para poder cumplir la ley moral de Dios. Quieres ser agradecido, otra vez, aquí está la clave. Quieres ser, otra vez, porque es muy importante, hay alguien que está, cae que, calle, que te cae, sea agradecido, ¿cómo puedes ser agradecido? Vete a la cruz de Cristo, mira allí, y después de ver lo que hizo por ti, agradece. ¿Cómo? Entonces ya no mientas más. Es lo que nos dice Pablo con este por lo cual. Por todo lo que ya hizo Cristo por ti, cuando recuerdas lo que Él ya hizo por ti en la cruz, es por lo que ya no mientes más. Es por lo que Dios es y por lo que hizo, por lo que yo no debo mentir más. No porque sea una norma obligatoria de obligado cumplimiento, es por agradecimiento, si no sería legalismo y además es imposible. Ese amor es el que nos impulsa, ese es el poder del amor de Dios sobre sus hijos que hace que dejemos de hacer aquello que no hay que hacer y que sabemos que no es bueno hacer, porque sin ese amor no hay manera. En todos estos versículos, Pablo va haciendo un contraste. Vamos a ver el contraste entre la ropa vieja y la ropa nueva. La ropa vieja. Mirad, a veces uno va por la calle y ve a alguien sin peinar, mal arreglado, y con la ropa sucia y mal planchada. Y se pregunta, ¿por qué no se asean un poco antes de salir, si no es tan difícil? No cuesta tanto. ¿Sabes por qué no lo hacen? Porque ya se han acostumbrado. Tanto que ya ni cuenta se dan de su aspecto. Por eso no les importa, lo más mínimo, ir sucios, incluso oliendo mal. Les da igual. Pues la mentira. La mentira es uno de esos vestidos sucios más extendidos. Los efesios en Éfeso y nosotros aquí estaban ellos acostumbrados y nosotros también a escuchar mentiras. De hecho, a nosotros antes, igual que a ellos allí, desde pequeños nos salían las mentiras por la boca como el aire al expirar. Sin mentir, pensamos, no se pueden hacer negocios, ni ir al médico, ni escribir en la prensa si soy periodista o dar noticias por televisión. Sin mentir no se puede hacer política, ni siquiera relacionarnos con la gente, porque a la gente le gusta mentir y lo que es peor, a la gente no le gusta escuchar la verdad. Así que la mentira es una de esas ropas sucias más extendidas con las que nos vestimos. Y es una ropa que no pasa de moda, ¿sabías? <risa> Lo vemos desde el siglo I, está hablando así Pablo, ¿verdad? Por eso Pablo nos advierte, si ya lo dejasteis, no os acostumbréis otra vez a la misma basura de antes, porque llegará un momento en el que ya no le daréis importancia y vais a justificar cualquier mentira. Como aquel que no se lava ni se viste y ya se ha acostumbrado ni cuenta, se da lo mismo. Llega un momento en que no te das ni cuenta que vas sucio y oliendo mal. Y Dios no quiere vernos así. Solo hay dos padres, lo sabemos, la Biblia lo dice. Dios es el Padre de verdad y el diablo, que es el Padre de mentira. Es lo que dice Juan 8:44. Y yo no quiero que me vista el Padre de mentira. Hemos visto la ropa vieja. ¿Cuál es la ropa nueva con la que hay que vestirse en este versículo? Pablo dice que no solo hay que dejar de mentir, sino que también hay que decir la verdad. Y esto, siendo difícil lo anterior, esto es más difícil todavía, porque la mayoría de las veces no soportamos oír la verdad. Otra vez, la mayoría de las veces no soportamos oír la verdad. Os lo puedo asegurar, yo como pastor me tengo que callar muchas veces, porque sé que no soportamos oír la verdad. Por mucho amor que le ponga, sé que se me va a rebotar el de enfrente, porque no soportamos oír la verdad. Por eso... ¿Qué es lo que hay que quitarse? La ropa sucia, la mentira. ¿Cuál es que hay, hay que ponerla? La verdad. Pero esto es más difícil. A veces es mucho más difícil. Y aquí, cuando intuimos que pueden surgir problemas al decir la verdad, tenemos que actuar como Jesús. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Pues así es como hay que decir las cosas, con la verdad, pero también con misericordia. Pero la verdad tiene que ser dicha. Otra vez, la verdad tiene que ser dicha. E igual no en el momento en el que te gustaría decirla, porque hay que orar primero, pero la verdad tiene que ser dicha. ¿Por qué? Porque Dios es, en esencia, la verdad. ¿Os dais cuenta qué difícil ser? ¿Es ser pastor? Muy difícil tengo que morder la lengua muchas veces y el motivo por el cual hay que decir la verdad especialmente en la iglesia es porque como dice Pablo somos miembros los unos de los otros entre nosotros no puede haber mentira y aquí viene algo muy interesante que hemos visto antes, el perdón y la misericordia que vimos en Jesús al hablar con la mujer sorprendida en adulterio deben animarnos en la iglesia a que nadie aquí esconda la verdad de su pecado Si alguien es sorprendido en alguna falta, el perdón y la misericordia siempre estarán dispuestos para ser servidos y entregados al hermano a fin de humillarle, a fin de restaurarle. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros y a nadie le gusta estar con su brazo estropeado, inutilizado, sucio. Al igual que Jesús, que no escondió la verdad a esta mujer, así hay que actuar ante el pecado de un hermano con la verdad. Pero de la misma manera también con el perdón y con la misericordia. Después de que reconozca y no niegue ni disculpa, ni disculpe su falta. Claro, porque si se empeña en decir que no, pues nada podemos hacer, ¿no? No hay, a ver, a ver, no hay vergüenza que Cristo no se haya llevado en la cruz. ¿De acuerdo? No hay vergüenza que Cristo no se haya llevado ya en la cruz. Si esto es así, y mirando cada uno hacia allí, qué interesante porque Pablo dice cada uno, mirando cada uno hacia allí, hablad de la verdad porque somos miembros unos de los otros. Otro contraste que Pablo nos muestra en estos versículos es el que hay entre el enojo y la ira santa. Y aquí creo que vamos a aprender muchas cosas. Segunda parte entre el enojo y la ira santa. Versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Vamos a ver primero la ropa nueva. ¿Cuál es la ropa nueva con la que hay que vestirse? Cuando Pablo dice aquí que podemos airarnos, no está hablando del pecado que mira a lo que a mí me han hecho, sino de la ira que tiene en cuenta la santidad de Dios cuando esta santidad está siendo atacada. A ver, lo vamos a entender mucho mejor con un ejemplo. Imagínate que ves a un anciano de 87 años que su nieta le ocupa la casa mientras él... Va a visitar a su mujer en el hospital porque está ingresada por Alzheimer. No hace falta que te lo imagines, esta es una historia de hace unas semanas. Es de verdad. La nieta le cambia la cerradura y se encierra en la casa con una amiga y no le devuelve la casa a su abuelo. Imagínate, bueno no te lo imagines porque es cierto, que la policía no puede hacer nada hasta que decida un juez, y el juez se puede tirar meses antes de tomar una decisión. Imagínate que el anciano se tiene que ir a vivir fuera de su casa y además no puede ni siquiera hacer sus maletas. ¿Qué sientes ante esta situación? Pues una justa indignación. Lo que sientes es ir a santa. Estas situaciones en las que ves que la injusticia es evidente, en la que la justicia es pateada de esta manera, o cuando escuchas que el nombre de Dios es insultado, o cuando la verdad es claramente ultrajada, no solo pueden, sino que deben producir ira santa. Porque la ira santa es la justa indignación al ver que la dignidad y el carácter con el que Dios nos ha creado a los hombres son pisoteados, despreciados y humillados. ¿Qué no es ira santa? Es aquella que surge de poner el foco en mí y en lo que a mí me han hecho y que genera indignación personal porque lo que han hecho me lo han hecho a mí. No es una indignación que surge al ver la humillación del honor de Dios y cómo su carácter es pisoteado, no. Cuando lo que me ofende es porque me lo han hecho a mí y no a Dios, es cuando la ira es pecaminosa, pero no es de esto de lo que habla Pablo. Así que es normal que un cristiano se llene de justa indignación al ver que la santidad de Dios y su carácter están siendo agredidos. Este no es el problema. De hecho, cuando no nos indignamos ante la injusticia o la mentira o el robo o la corrupción de un hombre, y su pecado, no estamos reflejando el carácter de Dios porque Dios es un Dios que se aira con estas cosas. Por eso no solo es normal que el cristiano se aire, es que además Pablo lo da como una orden. ¡Airaos! ¡Airaos! Pero no pequéis. Así que aquí hay un problema con la ira santa, ¿verdad?, ¿Cuál es ese problema? Pues podemos seguir leyendo el versículo para saberlo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Y aquí está la ropa vieja que hay que de la que hay que desprenderse. La vemos. Esta es la ropa vieja. El problema de la ira santa es que puede llegar un momento en el que se convierta en pecado. Y entonces ese pecado dé lugar al diablo. Pero ¿cómo se puede convertir la ira santa en pecado? Pues cuando después de un tiempo de estar dándole vueltas al asunto que me ha producido una justa indignación, esa ira que era santa se llegue a convertir en enojo y en sed de venganza. Por eso Pablo dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Para qué? Para que no deis lugar al diablo. Es muy fácil que lo que surgió como una justa indignación con el paso del tiempo y además con el poco tiempo, porque somos pecadores, se convierta, se transforme esa justa indignación en enojo, en ira, en resentimiento, en odio, en sed de venganza. Si esto ocurre, lo que dejamos es al diablo, pues, un espacio, un espacio abierto en nuestro corazón para que él se instale allí y comience a destruirnos, a nosotros y a los demás. Claro que en el caso que os puse antes del anciano, pues es difícil que la venganza se instale en mi corazón. ¿Por qué? Porque estoy lejos de esa situación y además, pues enseguida se me va a olvidar esa nieta que le quitó la casa, ¿verdad? Pero en casos más cercanos sí que es posible y es muy habitual, especialmente entre los esposos, entre los hermanos de la iglesia, entre los amigos. Por eso Pablo... Y en el caso en el que la ira que surge de mi corazón sea justa, otra vez, por eso Pablo, y en el caso en el que la ira, perdón, eh, en el que la ira, sí, que surge de mi corazón sea justa, me dice, mira, arregla el asunto, no dejes que pase al día siguiente sin que lo hayas tratado con quien lo tengas que tratar. No dejes que llegue a ponerse el sol, esto lo que significa es que pase al día siguiente, no dejes que llegue a ponerse el sol sobre tu ojo, porque si amanece el día y no has tratado ese asunto, puede que ese asunto, ese problema, esté tan crecido que ya no tenga solución. Y en la iglesia es igual. Si ves algo injusto y que puede ofenderle a Dios y su carácter, no dejes que pase el tiempo sin arreglarlo. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es abrirle un espacio a tu corazón para que se instale el diablo allí y empiece a decirte ¿Ves? No es un buen hermano. Ya lo ves. No es un buen pastor. Predica muy bien, pero no practica lo que predica fíjate en esa hermana que bien canta, sí, pero cuando entras en la iglesia ni te saluda. Pues díselo, díselo, no dejes que se ponga el sol sobre tu enojo, porque además, igual, el que está equivocado eres tú. ¿Y sabes quién se perjudica más con todo esto? Es cierto que toda la iglesia, porque todos somos miembros los unos de los otros, pero ¿quién más se va a perjudicar sobre todo? Vas a ser tú y tu familia. Así que quítate esa ropa vieja cuanto antes porque un cristiano resentido es una presa muy, una presa, una presa muy fácil y muy apetecible para el diablo. No seas una presa para Satanás y que te, que te utilice para destruir la comunión en la iglesia. Y el siguiente contraste es tercera parte, entre el robo y el trabajo. Versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí la ropa vieja, ¿cuál es? La ropa vieja de la, de la cual nos tenemos que desprender es no hurtar más. Y esto lo que indica es que tanto en Éfeso, en el siglo I, como aquí en el siglo XXI, tú y yo hemos robado algo. Y, y por lo tanto, todos tenemos otra vez la posibilidad de volver a caer ahí. Por eso Pablo dice, no lo hagas más. Nadie está exento de esto. Si alguien dice que nunca ha robado nada, miente. Miente porque desde pequeños todos lo hemos hecho, en mayor o menor medida. Y cuando uno ya es adulto, uno de los grandes motivos del robo es el ocio. El ocio. Por eso dice que trabajes. El ocio. Cuando uno está ocioso, tiene más posibilidades de hacer todo tipo de iniquidades, de iniquidades incluida el robo. Por eso no es verdad que roban más los que más necesidades económicas tienen. Hemos visto en prensa a políticos y a famosos robando en un supermercado o a grandes financieros o gestores de la cosa pública estafando a manos llenas así que la necesidad no es un factor determinante para robar más o menos, el pecado está en el hombre y cuanta más ociosidad tenga más posibilidades hay de caiga en el mal por eso Pablo nos dice que con esas manos que tú robas que se pongan a trabajar ¿veis el contraste? Esta es la conexión entre la ropa vieja y la ropa nueva y es ahí donde hay que cambiar el uso que hacemos con nuestras manos, de no hacer nada con nuestras manos y robar a estar ocupado con nuestras manos para vestirse con la ropa que hay que vestirse. ¿Cuál es esta ropa con la que hay que vestirse? Aquí la ropa nueva con la que debemos vestirnos es el trabajo. Y este trabajo que hacemos con nuestras manos tiene un propósito muy diferente al robo que también hacíamos con nuestras manos. Si el robo, tenía, el robo tenía el fin egoísta de conseguir cosas para mí, ahora resulta que mis manos pueden trabajar y no robar, dice Pablo, para bendecir a los demás. Ah, yo pensaba que era para mí. Bueno, pues Pablo dice que no, yo también pensaba, ¿eh? Así que otra enseñanza de este versículo es saber que nada es nuestro, todo es del Señor y que si robamos, al Señor, al Señor le robamos. Lo que debemos aprender es que nosotros no somos propietarios de nada, sino administradores de todo y que si administramos bien lo que el Señor nos da o nos deja en usufructo, no en propiedad, podemos darle la gloria a Dios bendiciendo a otros. Esta es la motivación que Pablo nos da para trabajar. Con este impulso es con el que hay que trabajar. Fíjate qué diferente, ¿verdad? Cuántas cosas estamos aprendiendo. ¿Cuál es el impulso? Bendecir a otros. Primero a mi casa, ¿no? a mi esposa, a mis hijos. Es evidente que no los voy a dejar padecer necesidad, pero también a los demás, a mi iglesia, a mi comunidad. Pablo dice, pues, que la ropa que tengo que quitarme es el egoísmo de robar para mí y que la que tengo que ponerme es el trabajo para bendecir a los demás. Y quiero hilar un poquito más fino todavía porque si alguien trabaja para conseguir un mejor coche, una mejor casa o unas mejores vacaciones, si esta es la motivación, atención, no estoy diciendo que no se deba hacer, Estoy diciendo que si esta es la motivación, voy a trabajar más para conseguir algo mejor. Lo que está haciendo con sus manos es robarle a Dios, porque el motivo que Él nos da para trabajar no es ese. No es bendecirme a mí, es bendecir a los demás, es pensar en los otros antes que en mí. Qué difícil. No es fácil, ¿verdad? Hay que ser muy valiente. Hay que ser muy valiente, muy valiente para seguir a Cristo porque los cobardes serán los primeros en ser echados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los primeros que van a ser echados en el infierno son los cobardes. Pero si reconoces tu necesidad y tu pecado, Cristo siempre estará a tu lado para sostenerte con valentía. ¿De acuerdo? Y el último contraste que hoy vamos a ver es, cuarta parte, entre la maledicencia y las buenas palabras. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Vamos a ver la ropa vieja de la que hay que desprenderse. Dice... La palabra corrompida. Y esto literalmente significa una palabra que está podrida. De tal manera que no puede ser usada sin que provoque algún mal. Por lo tanto, una palabra corrompida es una que está putrefacta. Es una palabra podrida y de tan mala calidad que es mejor no usarla para no hacernos daño a nosotros ni a los demás. Por lo tanto, no se está refiriendo tanto a palabras malsonantes como a palabras que con su intención destrozan al de enfrente. ¿Lo entiendes? Puede ser una palabra que no suene mal, no es tanto eso, sino es una palabra que con su intención destroza al de enfrente. Debemos, pues, abstenernos de las palabras que envenenan y todos las decimos. Pero no siendo fácil esto, más difícil es vestirse bien. ¿Cuál es el vestido, la nueva ropa con la que hay que vestirse? Con las palabras que edifican a las personas, dice Pablo. Si yo usara siempre estas palabras, sería cada día más como Cristo. Y hablar como Jesús, pues tiene un propósito. Dice ahí, transmitir la gracia de Dios a los demás. Por eso dice Pablo, a fin, ¿cuál es el fin de hablar estas palabras que edifican? ¿Cuál es el fin? Es dar gracia a los demás, a los oyentes. A ver, si pudiésemos hablar así siempre, otra vez, si pudiésemos hablar así siempre, seríamos los mejores testigos de Cristo sobre la tierra los mejores testigos de la gracia del Señor fíjate no necesitas mucho conocimiento teológico para transmitir la gracia de Dios a los demás con que en tu entorno hables palabras que edifiquen y no destruyan ya estás entregando la gracia de Dios a los oyentes termino Creo que hemos visto que hay mucha ropa vieja y sucia que hay que tirar, que tenemos que despojarnos de ella día a día, y mucha limpia y nueva que nos tenemos que poner. Pero, como ya he dicho, no para poder ser salvos, sino porque ya lo fuimos. Este debe ser el motivo por el que tenemos que llegar a ser lo que tenemos que ser. Nunca el fin. El fin no somos nosotros, sino Dios y su gloria. Debemos parecernos a Cristo. Por eso vienes aquí hoy, por eso todos los domingos tenemos que escuchar, que todos los domingos nos manchamos, lo mismo que todos los días te cambias de ropa. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta las personas que nos rodean que somos cristianos o nos ven como se ven a sí mismos ellos? ¿Nos vestimos todas las mañanas con las ropas nuevas que el Señor nos ha entregado? Cuando nos olvidamos y salimos a la calle con la vieja y sucia que apesta porque está podrida. No quiero decir nada más porque creo que es suficiente para reflexionar, ¿verdad?